0: 欢迎收听《大开故事会》。此时此刻，在平台内点击我的头像，打开我的主页，你就会发现我最近上架了非常多的精彩的长篇故事，以及你所期待的《大开夜谈》升级版《大开夜话》。赶快去我的主页收听吧。咱们今天讲述的故事名字叫做《二楼的妹妹》，本故事作者大骆驼由大开为您播讲。由于本故事版幅较长，咱们分成上下两集播出。我是一名大四学生，为了考研要出来租房子。我从没想过，本以为是一次再平常不过的租房经历，却让我永生难忘。在这里奉劝诸位，租房一定要谨慎，因为每一间光鲜的房子背后，或许都藏着一个不为人知的黑暗秘密。中介停下来对我说：“就是这儿了。”我抬眼望去。眼前是一座二层小楼，红瓦灰墙，典型的自建房。我们来到一楼一间卧室，中央摆放着一张双人床，还铺了一层银色床垫，不过看上去挺脏的，上面有一片巴掌大的褐斑，也不知道是被什么东西给染上的。你放心吧，这里啊都被打扫过了。像是注意到了我的目光，他急忙跟我解释，而且这间屋子还是第一次往外租呢。什么？第一次往外租？我好奇地看向他。没错，看看还满意吗？我感觉他有转移话题的嫌疑。之前已经看过好几家了，这个是最合适的。想到这儿，我就点了点头。房东很快来了，他大概三十多岁，面色苍白，身形消瘦，形同僵尸，身上穿着一件明显偏大的白色衬衫。下身穿着黑色短裤，签过合同，交齐了费用，中介一溜烟的跑了。这楼下加你啊，总共住了三个学生，都很安静，我也喜欢安静。厕所在院子里，洗澡间在客厅。房东一边跟我介绍，一边递给了我一把银色的钥匙，可千万别弄丢了啊，就这一把。说完，他对我笑了笑。但是说实话，他笑起来的样子真的很奇怪，像是靠着脸皮把嘴角跟眼睛扯出了笑脸的样子。我点了点头，表示自己会保管好的。哎，对了，还有一点，我需要跟你说明白。他收起笑容，直勾勾地盯着我。我跟妹妹住在二楼，虽然我已经在楼梯口加了一道门，不过为了减少误会，我还是需要声明一下。我的妹妹啊，有点神经衰弱，不喜欢被人打扰，所以没什么事情的话，不要上二楼。她加重了最后一句话的语气，在我听来像是一种警告。不过这本来就是她的家，而且这个要求并不过分，所以我很爽快的点了头。那太好了，希望你在这里住得愉快。房东露出了不太紧绷脸皮的笑容，转身离去。第二天我就搬了进来，床垫上那若隐若现的褐斑总让我觉得有些不适。在铺床之前，我拿了些东西垫在上面。收拾完房间已经是下午了，我打算出门吃饭。来到院子，正好碰见从外面回来的房东，他主动跟我打招呼，说道：“要出门呐？”“啊，我出去吃饭。”“这样啊，附近有很多饭店的，你可以四处转一转。”准能找到喜欢吃的。他很意外的健谈，不过我注意到他右手提着一个黑色塑料袋，里面好像装着一只鸡。今晚准备开荤了。房东的笑还是有点奇怪，我也没再问，就出了门。晚上回来的时候，我在客厅遇见了一名租客，他身材胖胖的，看起来有些营养过剩。我们两个人简单的打了个招呼，他告诉我他叫王鹏。睡觉之前，头顶的天花板上传来了阵阵脚步声，声音很沉，好像就在我的正上方。我不禁好奇，上边住的是谁呢？躺在陌生的床上，我辗转反侧，一直睡不着觉。就这样翻腾到了后半夜，门外发出了清晰的噔噔声。这个声音好像来自客厅的楼梯，有人正从二楼下来呢。我偏头看了一眼枕头旁的手机，两点十分，这么晚了，是谁在外面走动啊？翻了个身，浅色的窗帘外透着淡淡的月光，一个高大的树形挡在中间。迷迷糊糊中，我看到树枝在颤动，哎，起风了吗？心里一边想着，一边慢慢的陷入沉睡。第二天从教室出来，天色渐暗，我独自走在幽暗的小路上，道路曲折，一旁的路灯散发着微弱的黄色光芒。而不远处出现了一个熟悉的身影，房东。他勾着头，行色匆匆的，手中提着一个塑料袋，看起来很沉，几乎要把他瘦弱的肩膀给压垮了。他走到路灯下，我看见袋子口有东西露出来了，像是动物的内脏，十分恶心。这里面装的什么东西啊？我在院门口追上他，他对我点了一下头，并没有打算多聊。忽然，我发现塑料袋底下正滴着水，水滴落到房东的脚上，染红了黑色的皮鞋。这这里面装的什么呀？怎么还往外渗血呢？哦，这个呀，买的肉啊。说完，他嘿嘿笑了一声，在暗淡的光线之下，这个笑有些渗人。我皱了皱鼻子，隐约闻到了一股腥味。没等我再问，房东扭头进了屋。其实我还想问他，这么多肉，他们两个人吃得完吗？在客厅，我看到一个年轻漂亮的女孩从王鹏隔壁的房间走了出来，她冲我微微一笑。经过我身边的时候，一个红色的发带从他身上掉落，轻飘飘的落在了我的脚下。我低头看向脚底，犹豫了一番：“哎，你东西掉了。”我在身后叫住他，手上拿着发带：“啊，谢谢。”他扭头接过发带，又是莞尔一笑，说道：“我叫雨晴。”他五官很美，略带野性的美。我叫吴为。他冲我摆了摆手，转身离去了。躺在床上，我还在回想那个女孩甜美的笑容，还有她身上淡淡的香味她说她叫雨晴，我心中默念了一遍她的名字，闭上眼睛，渐渐的睡了。后半夜，我出门上了趟厕所，回来的时候，头顶忽然传来一阵蹭蹭的响动，像是有东西在地板上摩擦。而且是很沉的东西。我侧耳倾听，那个摩擦声时而缓慢，时而急促，就像是一只巨大的爬行动物正在头顶捕猎。接下来，声音开始变得急促了，紧接着传来一阵吱吱的尖叫，是老鼠的叫声。可是声音很快就被清脆的锯条声吞没了。有猫在抓老鼠吗？我想了想，不对，猫那么轻盈，怎么会发出那么大的动静呢？还是说房东在楼上养了什么别的动物呀？我百思不得其解。侧身躺在床上，我望着窗户，忘记拉窗帘了。月亮像是被乌云遮住了，外头黑漆漆、空荡荡的，总觉得少了点什么。少了什么呢？我一时也想不出来，懒得再想了。闭上眼睛，就沉沉地睡了过去。今天下午刚回到房间，就听到楼上在吵架，有个女人一直在喊着“饿”，声音低沉嘶哑，中间还伴随着摔盘子的动静。我猜应该是房东的妹妹，那个我没有见过的女孩吧。吵闹声越来越大，似乎也没有要停歇的意思。我出来望向楼梯口。要不要上去看一眼呢？虽然房东明确的说过不要来二楼，可是眼下他们吵得越来越凶，可千万别出什么事儿啊！我思考了片刻，最终还是决定去探探情况。我顺着楼梯一路往上，在转角的时候，只见一扇铁条编织的大门挡在了二楼的过道，门上缠绕着铁链，还挂着一把锁。透过铁栏，我能看到里面是一条横向走廊，而争吵声就是从走廊的右边传来的。忽然，一道白色的影子出现在铁门后，她的巨大身躯几乎占据了整个铁门。是一个胖女人，她的巨大身躯几乎占满了整个门。那是一个女人，她长得很胖，几乎要把身上那套着脏兮兮的白色睡衣给撑破。头发凌乱地搭在肩膀上，下巴跟脖子连在了一起。女人在门前一晃而过，从走廊右边走到了左边，接着是一阵剧烈的关门。一切归于沉寂了。我愣在原地，迟迟没回过神来。我没想到房东的妹妹会是这般长相，她的足有两百多斤重啊，身高看起来比我还要高。少说也有一米八几。刚刚就是他在喊饿吗？我发了一会儿呆，随后转身，轻手轻脚地下了楼梯，回到自己的房间。睡觉前，我想起房东每天晚上都会带的食材，难道就是给他吃的吗？怎么他还在不停地喊饿，还要吃多少呀、啊？第二天，我在院子中看见房东了。他手里提着个笼子，里头有一只大花猫。房东问我：“刚买回来的，你觉得怎么样啊？”“哦，这猫挺漂亮啊。”“我打算把这只猫送给我妹妹。啊”“啊啊，不错不错。”房东满意的点了点头，拎起猫笼回了屋。晚上正在睡觉，一声猫叫把我给惊醒了。紧接着，声音变成了呜呜的低吼，像是在恐吓谁。忽然一声尖叫，还有金属的撞倒声，像是笼子倒了。我睁大眼睛盯着天花板，声音消失了。也不知道过了多久，屋外又传来了下楼的动静。我不由得在心中吐槽：这楼上的人整天都不睡觉的吗？今晚月色皎洁。屋外的世界如同白昼，照亮了窗帘。我盯着婆娑的树影发呆，不知道是不是自己的错觉，总感觉那棵树的位置好像变了。这一天，我又看见房东提着个猫笼，遛猫呢。我看着里面的猫咪，好奇地问：“啊，是是啊。”他敷衍了一句，低头快速走进了院子。他今天的表情很奇怪。我望着他的背影，视线忽然停在猫身上。那只猫好像变瘦了，也变小了，还有哪里不对呀、啊？我绞尽脑汁，却始终想不出来。后半夜的时候，我忽然感到一阵尿急，就起来上厕所。刚出门，就听到了一声猫叫。接着窗外透进来的月光，我看见一只猫咪蹲在客厅的长沙发上。它不是关在笼子里的吗？怎么跑出来了？它抬起右前爪，伸出舌头舔了舔。我看了看他，发现他也在看着我。我瞬间发现问题了：眼前的猫咪根本就不是昨天的那只。昨天那只猫去哪儿了？没等我想明白，楼梯口忽然传来一阵下楼的噔噔声。不知道为什么，这个声音让我感到极度不安。到底是谁每天晚上下楼呢？我闪身进了左手旁的洗手间，打开了一条门缝，偷偷的往外看。楼梯的墙上出现一个巨大的影子，影子越来越长。片刻之后，影子的主人现身了。如果不是那套在身上的一身睡衣，我实在无法把眼前的这个东西称之为人，更别说她就是房东的妹妹。不是因为他庞大的身躯，也不是因为他粗壮的四肢，而是因为他现在的姿势。他两只手紧紧的贴在地板上，左脚踩着三层台阶，右脚搭在扶梯上。跟脖子一样粗的脑袋高高的扬起，像是在搜寻目标。他的这个姿势让我想到了一种非洲才有的蜥蜴，那种蜥蜴以老鼠为食。体型长达一米，十分凶狠。但是如果跟眼前这个女子比起来，我忽然觉得那只蜥蜴可爱的像是一只小猫咪呀、啊。猫又叫了一声，懒洋洋地蜷缩在了沙发里。而妹妹的脑袋如同猎鹰一般，瞬间转向，对准了沙发。它开始缓慢地向前移动，如此沉重并且庞大的身躯竟然没发出多大动静。他四肢着地，弓着身子，一步步地靠近沙发。那只可怜的猫咪，丝毫没有察觉。我真的很想给他发一个警告，但此时的我已经害怕到身体发抖，大气也不敢出。妹妹已经来到了沙发前，只见她身子向后一缩，又猛地向前扑了过去。我没料到她竟然会如此敏捷。那只猫都没有来得及叫一声，就已经被一只巨大的手掌给抓住了。紧接着一声脆响，猫咪的脖子被女人用嘴巴给生生的咬断了。原本挣扎的躯体立刻像是断了线的风筝一样，瘫下来了。而这一切就发生在短短的一分钟内。彻骨的寒意从我的后背一直延伸到双腿。腿现在已经麻了，并且我试图告诉自己这只是个梦，但是剧烈跳动的心脏提醒我这一切都是真的。妹妹开始往楼梯口回，嘴里叼着猫，无力地耷拉着身子。强烈的尿意让我实在忍不住动了一下脚，脚尖不小心撞到了木门，声音特别轻。但是，在这寂静的深夜，这个声音就像是灯塔上的指明灯一样。妹妹停下脚步，头转了过来。我急忙闪过身，后背紧紧地贴在墙上，一边暗骂自己怎么这么笨，一边紧张地看着门外的动静。沉重的脚步声由远及近，我的心快提到了嗓子眼儿，左手在一旁的洗水台上随便抓起了一个硬物，打算自卫。就在这千钧一发之际，头顶传来了类似弹珠一样的声音。门外的脚步声停止了，紧接着声音由近及远上了楼梯。我一屁股瘫软在地，大口的喘着粗气。过了半晌之后，我才敢摸出客厅，发现妹妹已经不在了。我几乎是连滚带爬的回到了自己的屋子。我紧紧的把门反锁，钻进被窝，直到这个时候，身子还在不停的发抖。脑海当中开始闪过无数画面，他们一个接着一个的出现，然后慢慢的拼接在一起。房东每天带回来的食材，楼上每晚发出的怪声，老鼠的尖叫，猫咪的尖叫，还有胖女人一直喊饿的声音。这已经不是什么神经衰弱可以解释得了的，他分明就是个变态。跟这样的人生活在同一屋檐之下，怎么能不让人提心吊胆？谁知道他会不会失控攻击别人呢？不行，我不能在这住了。在战战兢兢当中度过了一夜，第二天我就去找了中介，想要把已经交了一年的租金还有押金给退回来。可怎奈对方拿出了合同，白纸黑字上签着我的名字，不住可以，钱一分也退不了。要知道那可不是一个小数目呀，尤其是对于一个学生来说。我反复权衡利弊，一时不知道该怎么办才好。回来的时候，我在院门口看见一位医生。我之所以知道他是医生，并不是因为他身穿白大褂，而是我听到房东称呼他为赵医生。他穿着浅蓝色的衬衫、黑色西裤，衣着很是讲究。我距离他们不远，我能够清楚的听到他们之间的对话。赵医生，您怎么来了？我有点不放心，所以下班过来看一看，情况怎么样了？呃，我我不知道该怎么说呀。那咱们进屋说吧。两个人谈话到此结束，随后他们就进屋上了楼。我暗自庆幸，这位医生来的太是时候了。房东的妹妹明显举止不正常，是该好好给他看看了。他给我带来的心理作用，无异于雪中送炭。自己现在正一筹莫展，我发自内心的希望医生能够治好他的怪病。回到屋，坐到床边，我开始仔细的聆听头顶的声音，可是什么都没听到。咚咚咚，有人敲我的门。我起身去开门，雨晴正站在我的面前。没有打扰到你吧？还是熟悉的笑容。我摇了摇头。我能进去 吗？ 我侧身把他请了进来。他今天穿着一身淡黄色的家居 服， 衣服很随 意， 完全不能凸显他的好身材。雨晴歪着脑袋问 我：“ 你在准备考研 吗？” 我点点 头。“ 啊， 是 啊， 你 呢？” 他露出一副意味深长的 笑。“ 你看不出来 吗？” 我选择了沉默。附近有一家叫巷子的酒吧，我在那儿做驻唱歌手。他声音轻柔，停了一下，接着问我：“你去过那里吗？”“没有。”“有机会可以去那里听我唱歌，到时候我请你喝几杯。”我不喝酒，但我喜欢听歌，而且说实话，这是我第一次跟女孩有如此近距离的接触，我感觉自己已经开始对她有一点动心了。能够再次见到他，当然再好不过，所以我爽快地答应了。雨晴轻盈地绕过床尾，来到窗前，她掀开窗帘的一角，身体前倾，向窗外望去。她的举动有些奇怪，我问她：“怎么了？有什么问题吗？”她收回目光，回头看我，眼神有些复杂的说：“前天晚上，你有没有发现什么异常啊？”什么样的异常啊？我不明白他什么意思。他走到我面前，眼睛盯着我。窗外有没有人呢？我的第一反应是笑了，啊、什么人呢？雨晴摇了摇头，表情很严肃。我没看清，不像是我认识的人。那天我很晚才回来，经过房子后面的时候。我就看见他站在你窗户后面的草坪上一动不动，我不知道是不是你认识的人或者怎么样。不过我想了一天，决定还是跟你说一下好。我感到头皮发麻，如果这是个玩笑的话，我不喜欢。况且他不是。雨晴看着我的眼睛，非常认真。当时天黑，我只能看到他的背影，很高很壮，头发还蓬松着。我忽然想到晚上曾经看过的树影，心里咯噔一下。我急忙走到窗前，一把拉开帘布，黑乎乎的窗外一个树影都没有啊！我只感觉一阵眩晕，脚下差点没能站稳。眼前看到的根本不是什么树，而是一个人。脑海里又想起了咚咚的下楼声，跟匆匆一撇的蓬松的头发。难道说，那个人是他吗？雨晴语重心长地说：“我们这是开放式小区，什么人都能进来，又没有防盗窗，还是把窗户关好，别让小偷有机可乘啊！”不，我不觉得那是小偷，而且我已经有了怀疑对象。不过我还是十分感激他，谢谢你的提醒啊，我会注意的。好，有时间听我唱歌。他离开之后，屋子里还留着他身上淡淡的香味儿。我锁好门窗，然后又挨个的仔细检查了一遍。这还不够，我又在门前放了一个脸盆，用来预警。做完这一切，我才稍显踏实的回到床上。我的眼睛时不时的看向窗外，我很担心，那个人一定就是房东的妹妹。他想要干什么？难道我也成了他的猎物吗？我不由得打了个哆嗦。不行啊，说什么也不能待在这里了。先把今天晚上熬过去再说。我又想起了赵医生，也不知道他现在走了没有。有医生的话，妹妹多少会有点束缚吧。我就这样安慰自己，才安心的睡去。噔噔噔的脚步声传了过来，我迷迷糊糊的睁开眼睛，是医生要走了吗？不行，我得找他问问妹妹是什么情况。我起身开门。客厅里黑乎乎的，什么也看不清。脚步声消失了，医生在哪儿呢？我眼睛逐渐适应了黑暗，昏暗的客厅一个人都没有，这可真是奇怪呀、啊！头顶忽然发出一阵咯咯的怪笑声，是谁在上面？我惊恐的抬头，只见妹妹巨大的身躯正吊挂在天花板上。四肢如同吸盘一样牢牢的钉在墙上，我僵硬在原地，压齿不住的打颤。接下来，他开始慢慢的转动头颅，并且伴随着骨头摩擦的咔咔声，最后扭曲成了一个奇怪的角度。他脸对着我，我这回终于看清了，是房东的脸。我猛地坐起身子，大口喘着气，心脏扑通扑通的狂跳，可是周围什么也没发生。原来只是个噩梦吗？我擦了擦额头上的冷汗，忽然眼角余光看到窗帘似乎动了一下，我猛地甩头看去，空荡荡的窗帘后边什么都没有。昨晚的事坚定了我搬走的决心，正巧今天得知家里有些事情，我得回去处理一下。三天时间，回来之后立马搬走，现在也管不了什么钱不钱的了，保命要紧呢。不过我，我有点担心雨晴，她那么好心地提醒我，而且自己已经有些喜欢她了，最好说服她也搬走。他那银铃般的声音还在我的耳旁回荡。他是酒吧的驻唱歌手。我去了酒吧一条街，找到了那个叫巷子的小酒吧。雨晴正在台上唱歌，我在一旁静静地听她唱完。他下台以后，我们一块坐到了靠窗的位置。两个人先是开心的聊了一会儿天，快要结束的时候，我跟他提起了二楼的那些怪事与其这样每天提心吊胆的，还不如换个地方住呢。雨晴一开始并不太相信，但他最终还是答应可以考虑一下。我稍稍松了口气。路上寂静无声，我们漫步在小区内无人的小道上。经过房子后面的时候，我扫了一眼窗户外的地方，那里是片空地，除了草皮什么都没有。这个时候，我注意到二楼房间里还亮着灯，冷色的光芒在漆黑的夜晚显得格外扎眼。忽然，一个巨大的身影出现在窗前，是妹妹，她还穿着那身白色睡衣，似乎正在看着我们。我站在原地，死死地盯住窗口。冷光洒在他那硕大的身体上，勾勒出了一座山。因为背光，我看不清他脸上的表情。他似乎抱着一样东西，不过用“抱”这个字眼来形容太温柔了。他是拿胳膊直接给夹在腋下的，看起来像个大洋娃娃。我眯上眼睛仔细的看，怎么这个洋娃娃好像只有上半身呢？太诡异了。喂，你怎么了？雨晴似乎没有注意，她好奇的问我。我正准备回答，窗户里的人唰的一下拉住了窗帘，片刻功夫，灯光消失了。当天晚上，我就坐上了回家的列车。路上，我还是有点放心不下雨晴，不过她似乎不太在意。希望我回家的这几天，不要出什么意外吧。我侧身看向车窗外，夜幕之下，万物归于黑暗。因为一些变故，原本计划的三天变成了一周。第七天的上午，我终于回到了这里。推开门，发现脚底不知被谁塞了一张纸条。我捡起来，上面的字体很是娟秀。有空一起看场电影吧。下面是雨晴的名字。我内心一阵兴奋。不过，不知道他是什么时候给我留的信息。毕竟我在家里多待了那么多天呢。出来客厅，我去敲雨晴的房门。过了好一会儿，里面也没有任何回应。他没在屋里。下午，我来到了巷子酒吧，零星的顾客，昏暗的灯光，光鲜的舞台，却没有雨晴的身影。难道他有事回家了吗？我拍了拍自己的脑门。后悔当初为何不留下他的号码。回到房间，我独自坐在床上，忽然发觉周围好安静啊，似乎从来都没这么安静过。对了，房东会不会知道雨清的消息呢？提到房东，我又忽然想到，自己到现在还没有见到过他。还有那个叫王鹏的家伙，我猛然间意识到，自己回来以后就没有再见到任何人。整栋楼似乎都搬空了。